טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של מזרח תיכון חדש. אני לא העליתי פרק כמה וכמה חודשים, אבל הרגשתי שאני חייב להגיד כמה מילים על מה שקורה באפגניסטן. אז אני אנסה לסכם את הכישלון הקולוסלי הזה ב-10-15 דקות. לא יודע כמה אתם עוקבים אחרי מה שקורה שם, אבל בשבוע וחצי הטליבאן פשוט השתלטו על המדינה. וזה קרה בגלל הנסיגה האמריקנית. הנשיא ג'ו ביינן הכריז שארה״ב תיסוג לחלוטין. עד ספטמבר, עד 11 בספטמבר, שזה אמור להיות איזשהו תאריך סימבולי. לא ברור מה הבן אדם חשב לעצמו. כנראה ניסה להשיג איזשהו ניצחון פוליטי בזה שהוא מוציא את החיילים האמריקאים ממדינה שבו הם נמצאים משהו כמו 20 שנה. ואני חייב להגיד משהו בהקשר הזה למי שאולי חושב שארה״ב לא צריכים להיות בכלל במזרח התיכון, והם לא צריכים להתערב, וכל המלחמות האלה, ולשם מה ומה ומו. עכשיו, יש הרבה צדק בטיעונים האלה, ובהחלט ארה״ב עשו קומדיה של טעויות לאורך השנים באפגניסטן ועיראק ועוד כל מיני מקומות, אבל חייבים להבין מה הייתה הסיטואציה שם. היועצים של ביידן ואנשי הביון ואנשי המודיעין אמרו בצורה די ברורה שאם ארה״ב נסוגה, סביר להניח, אולי... כנראה יקרה שהטליבאן ישתתו על המדינה. כלומר, זה היה דבר ידוע, והוא בעקשנותו החליט שהוא עושה את זה בכל זאת. הזהירו אותו, והוא לא הקשיב להם. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, זה דבר אחד להגיד בדיעבד שלפני 20 שנה ארה״ב לא היו צריכים להיכנס לאפגניסטן, אבל זה לא המצב כרגע. המצב הוא שאנחנו נמצאים בהווה, ב-2021, שאחרי שהושקעו מיליארדים, במדינה הזאת, וחיי אדם, גם של אמריקנים וגם של בעלי הברית שלהם, בשביל להגיע לסיטואציה שהיינו בו לפני כמה שבועות, לא מושלמת, מצב לא מושלם, שבו הטליבאן לא מצליח להרים את הראש, אמנם לא מצליחים לחסל את הטליבאן, אבל הם מתחבאים שם בערים, אם הם מנסים לתקוף, מצליחים להדוף אותם. יש שם מדינה של 30 מיליון תושבים, שהיא לא מהווה איזשהו איום על מדינות מערביות, היא לא מהווה בסיס טרור. יש שם בסיסי אוויר לאמריקנים, שמשם הם יכולים לפגוע בכל מיני ארגונים קיצוניים כמו טליבאן ודאעש, יש שם אפילו איזה חלחול, אמנם מאוד מינימלי וצריך להיות מציאותיים, זה לא שאפגניסטן הייתה בדרך כלל דמוקרטיה, ממש לא, אבל כן, של ערכים ליברליים כלשהם, והיו שם בתי ספר לבנות לדוגמה, שזה משהו שהולך פשוט להיעלם עכשיו, אז היה שם איזשהו... סטיילמייט כזה, מצב של שוויון, שבו הטליבאן לא מחוסל, אבל הוא גם לא מצליח להרים את הראש, הוא לא מצליח לאיים על המדינה, ויש שם איזשהו הישג שהוא מינימלי או סביר. אפשר להגיד שהמחיר לא היה שווה מה ששילמו לאורך השנים בשביל להשיג את המצב הזה, אבל זה לא עלה יותר מדי לאמריקנים לשמר את הסיטואציה הזאת. היו שם 3,500 חיילים עם כמה מטוסי קרב, שזה כלום באמת בשביל האמריקנים. יש שם עשרות אלפי חיילים ב- ביפן וקוריאה בשביל אה, להוות אה, משהו נגדי לקוריאנים, לצפון קוריאנים ולסינים. יש להם נושאות מטוסים עם 5,000 חיילים, יש להם חמה וחמה כאלה, שמונה, אם אני לא טועה, ברחבי המזרח התיכון, כלומר, סכומים אסטרונומיים, אסטרונומיים שהאמריקאים מוציאים. מה שהיה להם שם באפגניסטן זה באמת כלום. כלום בשביל לשמר את הסיטואציה הזאת, שהושגה בעמל והפסד רב. ואפילו לא, לא היו נהרגים שם חיילים. כלומר, החייל האמריקאי האחרון נהרג בפברואר 2020. זה היה לפני שנה וחצי. 
כלומר, אין אובדן בחיי אדם, זה לא עולה הרבה כסף להיות בסיטואציה שהם היו. והחלופה, ידעו שהחלופה זה שהטליבאן משתלטים על המדינה, ארגוני הביון אמרו את זה, ובכל זאת החליטו לסגת עם השלכות שאני אדבר עליהן קצת בהמשך הפרק, אבל הנזק הולך להיות פשוט קולוסלי, ולכן באמת צריך להסתכל על ה... על הנסיגה הזאת של האמריקאים ככישלון מטורף של ג'ו ביידן, שעשה את זה בניגוד למה שהיועצים אמרו לו, וכישלון קולוסלי של הממשל האמריקאי הזה. וצריך להגיד על זה עוד משהו. אגב, מי שחושב שבכל זאת, למרות שהמחיר לא היה כזה גבוה בשביל לשמר את המצב הקיים, ארה״ב פשוט לא צריכים להיות במזרח התיכון, נקודה, והיו צריכים לצאת, יש איך. יש איך, יצאו עם הזנב בין הרגליים, תבוסה אמריקאית, לא הצליחו אפילו להשמיד את כל המסמכים הרגישים לפני שהם יצאו. השאירו מיליארדי דולרים של ציוד מאחורה, טליבאן, יש להם עכשיו מסוקי אפאצ'י. יש להם עכשיו טילים בליסטיים. אלוהים יודע מה עוד יש להם שם. הם פשוט השיגו, השאירו מאחור את הכל. לא הספיקו לפנות, לא הספיקו לפנות את האנשים כמובן. את כל האנשים ששיתפו איתם פעולה לאורך השנים, שעכשיו כנראה הטליבאן הולכים להוציא אותם להורג, יש את הסרטונים האיומים, לא יודע אם ראיתם, שאנשים שם נתפסים על המטוסים בזמן שהם ממריאים, ואחרי זה נופלים מהשמיים, כי היו מוכנים לנסות לעשות את זה מאשר להישאר מאחור. יוצאים בצורה מסודרת, מוציאים את כל הציוד לפני, שורפים את כל המסמכים לפני, מוציאים את כל המסמכים. אגב, זה היה... כל כך אה, מהיר איך שהם עשו את זה, שהם לא אפילו ניסו להכין את הצבא לעמוד, לעמוד בזכות עצמה, הצבא האפגני. כי הצבא הזה היה בנוי, אימנו אותם להילחם עם תמיכה אמריקאית, לימדו אותם שהם יכולים אה, להתקשר פה לקודקוד, שיבואו ויפגיזו מהאוויר, לימדו אותם שמהאוויר יכולים לספק להם את האספקות שהם היו צריכים. השיטת לחימה שלהם הייתה בנויה על תמיכה אמריקאית, היו יכולים להכין אותם בתקופת מעבר של שנה-שנתיים כדי שיהיה להם את היכולת אולי לעמוד בפני עצמם. אפילו את הקבלנים האזרחיים קיבלו הוראה להוציא מאפגניסטן. <laughs> יש סיפורים מטורפים שהיו שם כל מיני אינסטלטורים שבשיחות זום עם איזה טכנאי בטקסס מנסים לתקן מסוק אפאצ'י. אתם <laughs> מבינים מה זה? <laughs> בזום, רגע, יש לי פה, אתה יודע, איזה מנוע של לא יודע מה, ומנסים עכשיו לתקן את זה כדי שזה יעבוד. פשוט אה, ביזיון טוטאלי, כישלון שלא ייאמן, היה אפשר לצאת בצורה הרבה יותר מסודרת, אה, וזה פשוט אה, תמונת ניצחון, אה, תמונת ניצחון טוטאלית בשביל הטליבאן על פני האמריקאים, הצליחו להביס אותם, וזה מביא אותי לנקודה הבאה. זה לא הולך להיגמר פה. תחשבו, יש איזשהו יתרון בבורות. יש פה דור חדש של לוחמים אפגנים, שהם לא, לא זוכרים מה זה כשארה״ב באו ב-2001, או אפילו לא נולדו אז אולי חלק מהם, באים עם מסוקים ומטוסים ותמונות לוויין, מודיעין ולא יודע מה, נייבי סיל, ובאים ומזמברים להם את הצורה. הם לא יודעים מה זה, שכחו מזה כבר. הם מבחינתם, כמה אלפי חיילים עם סנדלי שורש וקלצ'ניקובים הצליחו להשתלט על מדינה של 30 מיליון תוש... תושבים. עכשיו יש להם את המשאבים של המדינה, פלוס מסוקים, פלוס טילים. מבחינתם השמיים זה הגבול. 
אלוהים יודע מה הם מתכננים עכשיו. כמובן שכוחות של אסלאם קיצוני, הם רוצים להתפשט. עכשיו הם רוצים שזה ייכנס לתוך פקיסטן, שזה ייכנס לתוך אוזבקיסטן אה, מצפון, לתוך אה, עוד כל מיני מקומות. אז יש להם מאחוריהם אה, עכשיו אה, בוסט מטורף למורל שלהם. הם מאמינים שהם יכולים לעשות הכל, הם ינסו לעשות הכל. אולי עוד איזה 11 בספטמבר, אולי משהו, משהו אחר, אבל בהחלט הם אה, עכשיו שועטים קדימה. ייתנו תנופה לחמאס, לחיזבאללה, לכל הכוחות באזור. יהיה להם איזושהי אסטרטגיה, כמובן, שאולי הם רוצים להיראות כמו ממשלה לגיטימית, אז יכול להיות שהם קצת ייזהרו בהתחלה איך הם יתחילו את התיאור שהולך להיות שם של כל המשת"פים שהיו של אמריקאים, כי הולכים להיות שם הוצאות להורג על ימין ועל שמאל, אבל לדעתי הם יחכו עם זה קצת, בשביל קודם כל לקבל כמה שיותר לגיטימיות מממשלות בעולם. הסינים כבר בפנים, אומרים אנחנו מכירים בטליבאן. לסין יש, אגב, גבול עם אפגניסטן בחלק הממש צפון-מזרחי, יש שם איזו נקודה קטנה שיש גבול עם סין, אז הם עם התוכנית שלהם של בלטן רוד, כביש וחגורה, דרך וחגורה, כבר רוצים לראות איך הם מתחברים לאפגניסטן ומנצלים את המשהו כמו טריליון, טריליון דולר של משאבים לא מנוצלים שיש במדינה הזאת, של נפט, גז ו... עוד כל מיני, כי המדינה לא מפותחת, אז הסינים כבר רוצים להיכנס. הכוחות שם שנמצאים בפנים של הטליבאן רוצים להמשיך הלאה ולהתחיל לבשר את הבשורה של האסלאם סוני קיצוני שלהם. אז מדובר באמת בכישלון פשוט קולוסלי. ביידן מתחבא, הוא לא עושה מסיבות עיתונאים. דובר שלו זה בלינקן, שזה שר החוץ, מדבר על זה שהטליבאן צריכים להחליט אם הם רוצים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, אתם קולטים מה הוא אומר? טליבאן, איך הם רוצים להיות חלק מה... האנשים האלה חיים פשוט באשליה גמורה. זה ממש, ממש מגוחך מה שהולך שם בממשל, וטוב, אתה יודע, מנסים, מנסים לכסות את העקבות של הכישלון הזה, וכמו שאני אומר עוד פעם, אני מבין את האנשים, שחושבים שאמריקה לא צריכה להיות במזרח התיכון, והם נכנסו למלחמות, ונכנסו לעיראק, וזה עלה טריליונים ומיליונים, והאמריקאים עוד יותר. אבל עוד פעם, זה לא שחזרנו במכונת זמן לשנת 2000, ואפשר להגיד בדיעבד, אה, ah, רגע, אל תעשו את המהלך הזה, כי אתם תיתקעו שם. זה, זו החלטה שהתקבלה ב-2021, שכבר המחיר כרגע, אחרי שכבר שולם רוב המחירים, הוא יחסית נמוך. בשביל הישגים שהם אומנם לא מדהימים, וזה לא שאפגניסטן מושלמת, אבל הישגים שהם לא רעים לעומת המחיר שהיה צריך לשלם. והנקודה השנייה המרכזית שאמרתי, עוד פעם, מי שעדיין חושב שצריך לצאת, היה אפשר לצאת בצורה מסודרת הרבה יותר, ולא ככה לתת לטליבאן את תמונת הניצחון המוחלטת שהם קיבלו. אז פשוט סיטואציה עצובה מאוד. הולכים להיות השלכות. הולכים להיות ארגוני אה, טרור, טרור שהולכים להתחזק ולהתעצם ויהיו מגויסים חדשים וכל המדינות מסביב יתחילו להתחנף לטליבאן כי ברגע שיש לך מדינה חזקה שמאיימת עליך ואתה רואה שארה״ב נסוגה ואין מי, ש... מי שנכנס לסין ו... ו... ורוסיה אז אתה עושה מה שאתה צריך בשביל להיות ביחסים טובים עם המנייקים האלה כדי שלא יאיימו עליך אז יש השלכות בכל האזור. אני יכול להגיד אולי שנקודת האור היחידה, שיכול להיות שהעלייה של הטליבאן יחזק את הציר הסוני מתון ישראלי. כלומר, יכול להיות שהיא 
יהיה עוד משהו סביבו, חוץ מאיראן, שסביבו ישראל, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, ובחריין יוכלו להתאגד סביבו בשביל להתנגד לכוחות של האסלאם הקיצוני שמאיים על כולנו. אז נקודת אור אולי מכל הדבר הזה. אז אני חושב שאולי אפשר ככה לסיים בנימה האופטימית הזו. אני מקווה שאני אספיק ואוכל להעלות עוד כמה פרקים על ההתפתחויות שיהיו באפגניסטן, כי ההתפתחויות יהיו מעניינות מאוד. איך יגיבו ארה״ב עכשיו למה שקרה? אילו מדינות יכירו בטליבאן ובאפגניסטן כמדינה לגיטימית? מה תהיה האסטרטגיה של אפגניסטן בשביל להתקבל בקהילה הבינלאומית? כי יש להם איזשהו ניסיון כן לעשות את זה, יש להם דוברים, יש להם אנשי פרופגנדה שעושים סרטונים. הם עכשיו קיבלו את המושכות לממשלה מהנשיא האפגני הקודם, המושחת, שבגללו גם לא נלחמו בשבילו, שעזב, אז הם בעצם מקבלים את המפתחות לשלטון, והם רוצים להראות שבעצם, הנה, לא היה התנגדות, כי זה מה שהעם רוצה. וזה עניין של העם האפגני, שבעצם אנחנו, זה עניין פנימי של אפגניסטן, אתם לא יכולים לבוא ולהתערב לנו במה שקורה. אז כל העניין הזה, כל המשחק הזה, יהיה מעניין, אם ינסו להעביר כל מיני... עיצומים במועצת הביטחון של האו"ם, ובקיצור, סיפור ששווה לעקוב אחריו, סיפור שיש לו השלכות על המזרח התיכון, על ישראל. אז כן, יהיו עוד חמורים מעניינים בנושא. תמשיכו לעקוב, תודה רבה. זה הכל לפרק הזה, ונתראה בפעם הבאה.